0: David, bonjour, je te remercie d'avoir passé un petit peu de temps, d'avoir pris un petit peu de temps pour le podcast Françaisie, euh, bah, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, bonjour Sébastien, je m'appelle David Brochot, je suis professeur d'histoire géographie au lycée français de Prague, je suis arrivé à Prague en 1995, donc en même temps que toi, Oui, exactement. En réalité, on arrivait la même année, et j'ai ben, fait ma vie à Prague depuis, voilà.
0: Alors, en même temps que moi, parce qu'en fait, pour tout dire, on s'est rencontrés lorsqu'on faisait notre service militaire, oui. puisqu'on s'est retrouvés tous les deux euh, lecteurs de français pour, pour l'OTAN, et c'était la période de l'adhésion de, de la, la République tchèque, donc on donnait des cours dans des,
1: voilà, donc nous avait avait été... dans,
0: dans des écoles militaires, on va dire. Voilà,
1: nous a été envoyés... À... En République Tchèque, nous étions trois lecteurs, je crois, il y avait encore un autre lecteur. Exactement. Toi, tu étais à Bernon, voilà, voilà. il y en avait un Vichkov, et moi j'étais à côté de Prague, dans l'académie de, de Radek Nous avons effectivement enseigné le français pour préparer des officiers et sous-officiers tchèques à l'entrée dans l'OTAN. Voilà.
0: Alors toi, maintenant, tu es resté, tu es resté à l'école, mais tu es passé de l'école militaire à l'école française, et tu es donc professeur d'histoire géographique.
1: Oui, alors le, mon parcours était un peu plus compliqué parce que j'ai quand même aussi euh, travaillé euh, dans un lycée tchèque à section bilingue franco-tchèque mm -hmm. au lycée Yann Neruda donc, qui se trouve au centre-ville de Prague. Je suis passé également par la faculté d'agronomie pendant une année et puis j'ai fini par attirer au lycée français de Prague. D'accord. J'enseigne l'histoire géographie.
0: D'accord. Voilà. Quelle, quelle est la différence entre un lycée français et un lycée bilingue
1: Alors le lycée bilingue, il y en a quatre en République tchèque dont un à Prague et c'est un lycée public tchèque qui a mis en place une section franco-tchèque mmh. où euh, les cours sont dispensés sur six années donc prépare un bac franco-tchèque avec euh, c'est en train d'être réformé actuellement mais à l'origine c'est deux années de français intensif et à partir de la troisième année des matières en français à côté de matières en tchèque donc, il y avait physique, chimie, histoire, géographie et mathématiques. D'accord. Ouais.
0: Alors que le lycée français... Est un
1: lycée français. D'accord. Euh, il en existe
0: beaucoup dans le monde, des lycées euh,
1: français Il y a environ 500 établissements qui sont considérés comme lycées français, avec des statuts très divers. Mmh. Euh, donc, euh, il y a des, des établissements qui sont simplement conventionnés, euh, d'autres qui sont réellement des, des établissements en gestion directe, mmh. donc qui dépendent directement de l'AEFE l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. D'accord. Oui, pour l'enseignement français à l'étranger, exactement. Mm -hmm. euh, c'est le cas du lycée français de Prague, donc ça fonctionne comme un lycée français normal. Euh, la seule différence, c'est que les parents doivent payer un droit d'inscription, puisque ce lycée doit s'autofinancer, en partie.
0: D'accord. Oui. Et qui dit lycée français euh, veut dire aussi euh, étudiant français
1: euh, Non, pas forcément. Alors, l'évolution du lycée français de Paris est assez intéressante puisqu'à l'origine, le réseau français d'écoles françaises est fait pour que les familles qui voyagent, françaises, francophones, puissent, dans chaque pays où elles s'installent, retrouver des établissements de type français. Mmh. Donc, à l'origine, il y a beaucoup d'enfants de, d'expatriés, mais depuis une dizaine d'années, on va dire qu'il y a essentiellement des enfants de couples mixtes, franco tchèques ici. D'accord. Euh, les... Il y a 40% des enfants, je pense, qui ont euh, la nationalité française, mais souvent avec une autre nationalité à côté. Donc les, les élèves 100% français sont très rares en réalité. 1, 2, 3, 4, 5 par classe à peu près. Mmh. Oui, pas plus.
0: D'accord. Et, et toi qui es qui est professeur d'histoire-géographie, est-ce que tu penses qu'un professeur d'histoire-géographie en France enseigne de la même façon que toi à l'étranger, à, à Prague
1: alors, de la même façon... Puisque euh, le public
0: est un peu différent. Le public est différent. Même.
1: Alors, le, les programmes sont les mêmes. Puisque, mm -hmm. le, de toute façon, nous sommes, nous sommes obligés d'enseigner les programmes définis par le ministère de l'éducation français. Euh, je dirais que le public est peut-être un peu plus attentif et mm -hmm. un peu moins euh, difficile à gérer. Donc, je crois qu'on va un peu plus loin dans ce qu'on enseigne euh, par rapport à ce qu'on fait en France dans la majorité des, des écoles, je dirais. C'est-à-dire qu'on est, cap est capable de passer... Enfin, on est capable... On a la possibilité, grâce à des élèves peut-être plus attentifs, plus intéressés, d'aller au-delà de ce qui est attendu des, attendu des programmes et de faire des liens avec la, la région, mmh. le pays, et de développer un peu plus, d'aller plus loin réellement dans la connaissance, je dirais.
0: Tu parles d'attention, de, 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 de public attentif. Tu penses que les étudiants ne sont pas très attentifs à l'apprentissage de l'histoire-géographie et j'avais avais l'impression que tu pensais euh, qu'en France
1: plutôt Plutôt en France, je dirais. Je, je pense que dans l'établissement français de l'étranger, je, je parle de celui que je connais, c'est-à-dire de Prague, on a un, un public, enfin nous sommes privilégiés, parce qu'on a un public qui est d'abord assez réduit en nombre dans les classes. On a des classes de 20, 20 à 25 élèves maximum. Souvent, c'est moins. Mais ce euh, qui fait rêver quand même, ça fait rêver, les ça permet, profs qui sont en oui, France. Ouais. Ça permet de se consacrer beaucoup plus aux élèves qui sont en difficulté et puis de de réussir à capter un peu plus l'attention. Et je pense réellement qu'on a des élèves qui sont plus attentifs et un peu plus intéressés que dans bien des écoles en France, à mon avis. Même Ça si fait. je ne connais pas tout, toutes les situations, évidemment.
0: Alors, toi, toi, ton métier, c'est d'enseigner l'histoire et la géographie, mais est-ce que tu pourrais donner des, des arguments pour, pour qu'un étudiant soit un peu plus attentif euh, as,
1: De manière générale ou à l'histoire géographique
0: ouais, pourquoi apprendre actuellement l'histoire et la géographie à l'école
1: alors je vais, je vais faire une réponse qui est assez simple, parce que l'histoire-géographie, peut-être plus l'histoire que la géographie d'ailleurs, et je rajouterai l'enseignement le, moral et civique, puisqu'en système français nous enseignons également l'enseignement moral et civique, en le cadre de l'histoire-géographie, euh, permettent de comprendre le monde actuel et le monde qui nous entoure. Mmh. Euh, parce que les situations actuelles à l'échelle mondiale, que ce soit la guerre en Ukraine ou euh, ce qui se passe en, en Palestine-Israël, euh, ce n'est pas né d'hier. Par exemple, pour prendre un exemple très simple, mm -hmm. la construction européenne, les élèves ne savent pas ce que c'est que l'Union Européenne. Donc on, il est bien de leur rappeler pourquoi l'Union Européenne est née, pourquoi on est arrivé là, pourquoi c'est peut-être bien de ne pas critiquer systématiquement l'Union Européenne, puisque l'objectif premier, il est atteint, c'est la paix en Europe.
0: Mm -hmm. oui. Tout à fait.
1: Donc euh, voilà, et la prospérité économique. Mm -hmm. Donc je crois qu'il est essentiel de revenir en arrière pour expliquer comment tout ça s'est construit, pourquoi on en est arrivé là, et ça permet également de comprendre le monde dans lequel on vit. Mm -hmm. Quand on se promène dans la rue à Prague, qu'on regarde les noms de rues, mm. euh, c'est pas innocent. C'est des rues qui correspondent, euh, alors parfois pour la ville médiévale, euh, à des noms de professions, mm -hmm. puisque les professions étaient organisées par métier dans les villes. Mm -hmm. Donc euh, par exemple, Jeznitska. Mmh, mmh. On trouvait les bouchers, la mmh. des bouchers, Gélezna, euh, le travail du fer, etc. Mmh, etc. Ouais. Euh, il y a des noms de personnages historiques. Euh, il y a énormément répliques chèques de places massariques par exemple, mmh. qui étaient massariques, mmh. Pourquoi on a de noms de places Massaric et pas autre, etc., etc. Je pense que ça permet vraiment de comprendre l'environnement dans lequel on vit aussi. Mmh. Et la géographie aussi. Euh, euh, le programme français en collège, par exemple, est beaucoup axé sur la, les métropoles, les villes, dans le cadre de la mondialisation ou non. Mais aussi dans la lecture des paysages. Pourquoi bah, le centre de Prague ne ressemble pas à la banlieue dans laquelle vivent certains élèves mmh. Pourquoi, d'un seul coup, euh, certains villages deviennent des quartiers de la ville Tout à fait. Donc, ça permet ouais. aussi de comprendre ça. Et les, les élèves ne sont pas habitués à ce type de géographie que je qualifierais de dynamique et qui mmh. permet de comprendre l'endroit dans lequel on vit. Mmh. Et quand on leur dit, ah, ah oui, effectivement, là, le long de l'AD1, il y a plein d'entrepôts qui se construisent c'est parce que euh, actuellement la tendance, dans le cas d'harmonisation, c'est. Euh, de sortir un peu des villes, de grignoter sur la campagne mm -hmm. pour être long des axes de, de circulation et faire circuler facilement marchandises et hommes. Exactement. Et, et je crois que c'est essentiel de faire comprendre aux élèves. Ils le vivent au quotidien mais ne le voient pas et ne mettent pas les mots dessus.
0: Mm. Mm. J ai, j ai, quand je, je t'entends dire ça, je pense que tu as complètement raison, mais après je me dis que oui, ça va un peu à, à contre-courant avec euh, ce que l'enfant euh, vit tous les jours, c'est-à-dire avec une information qui est Instantané, pas par internet, par le téléphone, etc. etc. qui fait que, bah, on a, j'ai l'impression qu'on a une information et qu'on on donne une solution presque aussitôt et donc presque automatique oui. et donc presque erronée. Quoi.
1: Oui, alors c'est, je pense que tu as raison, on est beaucoup dans, la, dans un flou d'informations qui est très important et avec une explication immédiate qui est forcément. Peut-être pas falsifier, mais simplifie beaucoup trop les choses. Et notre travail, c'est justement de dire aussi, attention, cette information, il faut la restituer dans un contexte, il faut l'approfondir peut-être un peu, il faut la vérifier également, puisqu'on a des élèves qui sont réellement face à un flot d'informations et qui ne savent pas traiter l'information. Ils sont face à des écrans, ils voient passer je ne sais combien d'informations à la minute, sans jamais approfondir en réalité. Et puis ils reviennent à l'école avec ça en disant, vous avez vu ce qui s'est passé Et on oublie de leur dire, ben, attention. En fait, est-ce que tu allais l'artiqueter en-dessous Est-ce que mmh. tu allais vérifier l'information euh, Donc, je crois que notre rôle est important là-dessus. Oui, Effectivement, tu as raison. De prendre le temps d'expliquer aux élèves et de leur montrer que ce qu'ils voient, ce n'est peut-être pas exactement ça. Il faut aller chercher un peu ailleurs. Il faut nuancer, il faut contraster, euh, vérifier l'information. Exercer un esprit critique. Ouais. Et,
0: et est-ce que ça marche Est-ce que les étudiants, avec euh, toutes ces informations, prennent conscience qu'il ne euh, faut pas aller trop vite Il faut réfléchir
1: alors, je dirais que oui et non. Donc, ça marche peut-être sur le moment, quand on leur fait faire l'exercice, qu'on leur apporte deux textes apportant un point de vue différent, finalement, sur le même événement. Mm -hmm. Mais est-ce qu'ensuite, ils le retiennent pour l'appliquer au quotidien Je ne suis pas certain. Ce sont encore des enfants, des jeunes. Hein.
0: Mm
1: -hmm. Ça s'apprend aussi. Mais je crois que petit à petit, on construit quelque chose. Mm -hmm. et attention, quand on voit une information, on doit prendre le temps de la traiter, de la vérifier, de la comprendre, de la et ne pas se faire un jugement tout de suite. Et surtout, ne pas diffuser l'information tout de suite telle qu'elle est. Et
0: ça, je pense que c'est très important, c'est vraiment d'avoir déjà le, le point de, de réflexion.
1: Oui. Comme tu et dis, est...
0: De, de, de se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai Déjà, oui. juste ce point, c'est important, parce que je pense que, on peut le voir aussi, nous, en tant qu'adultes, oui. euh, euh, sur les réseaux sociaux, que, que, que certains bah, partagent tout de suite une information... Euh, sans, sans trop réfléchir
1: oui et puis euh, le, ça pousse les gens à se faire un avis qui n'en est pas un en fait on répète on répète euh, j'allais dire un peu bêtement euh, ce qu'on a lu ce qu'on a entendu sans prendre le temps de réellement vérifier de se dire mais est-ce que c'est vrai ça mm -hmm. et on diffuse une information fi qui finalement est soit incomplète soit fausse mm -hmm. euh, et je crois que notre travail c'est vraiment il est vraiment là dans le système français particulièrement je vois qu'on insiste beaucoup sur l'esprit critique que ce soit ouais. en géographie ou dans d'autres matières mm -hmm. hein. -dire on laisse un peu peut-être un peu trop de côté certaines connaissances c'est aussi une réflexion que, que j'ai, actuellement. Est-ce qu'on ne manque pas de connaissances pour ensuite pouvoir euh, critiquer, juger, exercer un esprit, un esprit critique À voir. À, à, oui. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais en tout cas, euh, un des avantages du système français, notamment pour l'histoire géographie c'est d'inviter les élèves à utiliser, utiliser leurs connaissances pour, justement, exercer un esprit critique. Oui. Et ces connaissances en elles-mêmes, elles ne vaut rien si je ne suis pas capable de les réutiliser mm -hmm. dans un contexte précis, pour argumenter, pour euh, présenter un avis, etc. Mmh. Mmh. Oui, ça,
0: me, ça, ça me fait penser à, à, à Platon, à Socrate, le, je mmh. sais que je ne sais rien, et ça me, je dirais que ça me rend triste un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'actuellement, on a une génération, euh, je parle pas forcément d'enfants, hein, euh, mais aussi ouais. des, des adultes, qui, qui pensent avoir... Bah, la vérité, surtout, qui pense Exactement. tout connaître, alors qu'avant, on n'avait pas ça. Parce qu'avant, bah, il fallait chercher dans les livres, il fallait aller, fallait aller dans les bibliothèques. Maintenant, tout est presque instantané et on entend quand même des grosses bêtises. Oui. Toi, plus dans ton métier que, que, que dans le mien.
1: Oui, alors, euh, il y a effectivement ce problème toujours de l'accès facile à l'information, à mon avis, qui fait qu'on ne prend pas le temps de lire cette information. On voit défiler des tas de titres sans aller chercher ce qu'il y a derrière. Et, et on est toujours dans l'immédiat, en réalité. Le problème, il est là aussi. Je lis une information, je la transmets directement, sans avoir pris le temps de réfléchir à ce que c'est que cette information, à ce qu'il y a caché derrière. Donc oui, tu as raison, je pense que c'est clair. Oui. On, on diffuse des informations qui sont peu vérifiées. Euh, les adultes aussi, hein, c'est clairement ça. Et du coup, on a des avis sur tout. Ça devient un peu embêtant. Euh, on a de moins en moins d'élèves qui sont capables de dire, ben bah, non, je sais pas, en fait. Hein, oui, euh, c'est plutôt oui, mais moi j'ai lu ça.
0: Mmh. Mais d'accord, mais qu'est-ce
1: que tu as lu précisément Tu as lu une phrase, tu as lu un article, qu'est-ce qu'il y avait dans cet article Ils ne sont pas capables d'argumenter. Mmh. Et ça devient très dangereux, effectivement. Ça devient politiquement dangereux aussi. Puisqu'on a des élèves, qui, enfin des élèves, des gens, parce que ça mmh. concerne aussi les adultes, qui sont prêts à tout croire. Puisqu'ils l'ont vu passer sur Internet, puisqu'ils l'ont vu passer sur Facebook, euh, c'est vrai. Alors, tu dis politiquement, ça peut être
0: dangereux, mais, mais j'ai... Un peu l'impression que, que ce, ce, ce syndrome-là de, de la rapidité eh ben, elle se passe aussi chez, chez nous, nos, nos politiques. Mais bien nos sûr. Hommes et femmes politiques qui ont aussi une tendance à, à répandre des, des informations sans les vérifier. Sans les
1: vérifier et à créer de l'information euh, fausse sans, sans prendre le temps d'aller vérifier quand tu as raison et, et euh, de manière électoraliste, électoraliste finalement, de dire ce que les gens veulent entendre. Non, Donc, euh, avec en face des gens qui, justement, euh, ne sont pas équipés ou ne veulent pas être équipés pour euh, analyser cette information. Ouais, Mais on revient dire... un peu au populisme il y a, il y a presque un siècle. C'est le populisme, quoi. exactement. Ouais, ouais. est-ce que c'est est quand je, je...
0: même pas, euh, en, en tant qu'historien, ce que tu penses C'est que... effrayant. Oui, est-ce que c'est quand <rire> même effrayant. pas une faillite On a inventé effrayant. des instruments pour avoir une connaissance presque infinie. Et on arrive à une, une bêtise qui, qui risque d'être presque infinie aussi. Quoi.
1: Parce que cette, cette connaissance ou cet accès, c'est plutôt de l'accès à l'information ou à de la connaissance, il n'est pas accompagné des instruments qui permettent de bien utiliser cette connaissance. C'est bien beau d'avoir la connaissance, mais qu'est-ce que j'en fais Si je ne suis pas capable d'aller vérifier cette connaissance, de l'utiliser à bon escient, de diffuser des nouvelles qui sont vérifiées, qui sont nuancées, ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, on est effectivement beaucoup plus ouvert au populisme. Mmh. On croit tout ce qu'on nous dit, on, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, sans aller vérifier. Et ce qui est effrayant pour un historien, alors, toute mesure gardée, évidemment, c'est le parallèle de ces 10, 15 dernières années avec les années 30. Mmh. Euh, avec la montée de... de de certaines opinions, on va oui, dire. Sûr, hein. Certaines opinions qui ne sont basées finalement sur rien, mmh, mmh. qui caressent le, la population dans le sens du poil hein, mmh. euh, de manière très négative. Et qui, qui incitent à aller vers le plus facile, vers le plus simple. Et malheureusement, c'est de la nature humaine d'aller vers le plus simple. Exactement. Plutôt que de prendre le temps de réfléchir, se dire, bon bah, le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on fait pour le traiter de manière positive Comment on fait pour l'intégrer, ce problème, et comment on fait pour le résoudre mmh. Et... Ne pas rejeter la faute sur un groupe de population, ne pas choisir la facilité en réalité, bien toujours.
0: Bien oui. Et il y a presque un siècle, on, on, on brûlait des livres. Exactement. On brûlait des on livres pour, pour interdire une sorte on, de, oui. de, de connaissance, une sorte
1: On brûlait euh, des livres, on, on pointait du doigt le métèque qui piquait l'emploi le, des Français. Des Français. Euh, oui, c'est mm -hmm. euh, des mm -hmm. réminiscences qui sont quand même très inquiétantes. Mmh. Et, et d'autant plus inquiétante que très peu, finalement, d'hommes politiques mettent le doigt dessus et sont capables de dire attention Attention à ça. Ouais.
0: Exactement. J'allais ouais. repartir sur l'homme politique. Bon, alors nous, on est, on est français. On, toi, tu es professeur d'histoire-géographie. Euh, on vient de, 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 de subir, en fait, deux crimes. Hein. Euh, un qui a trois ans, c'est ça, avec, était oui, ça, ça, avec Samuel Paty, euh, qui a été assassiné, euh, l'autre il y a quelques, quelques semaines. Euh, les hommes politiques font quelque chose, mais je ne sais pas vraiment s'ils font quelque chose. Mais il y a quand même un problème dans notre société où quelqu'un arrive et va tuer un professeur. Oui. Et ce n'est ah. pas, pas une erreur, pas, on ne tue pas un professeur non, dans non. la rue, mais on va tuer non, un professeur. Un et et ouais. surtout, euh, dans, dans le dernier cas, c'était euh, cet homme -là cherchait un, un, un professeur d'histoire-géographie. Oui. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors, euh, c'est un thème qui est assez vaste et compliqué pour moi, qui entraîne beaucoup de réflexions. Et bon, ce que j'en pense d'abord, c'est évidemment c'est catastrophique et terrible que quelqu'un qui représente finalement la culture mm -hmm. qui représente les valeurs de la République parce qu'il y a ça derrière aussi, le professeur d'histoire je ne veux pas dire que les collègues d'autres matières ne, ne représentent pas ces valeurs mais le, le professeur d'histoire dans la mesure où euh, il enseigne également l'enseignement moment à la civique euh, il rappelle un certain nombre d'événements de manière objective, c'est mm -hmm. son travail beau, je peux penser ce que je veux d'un événement, d'une situation, je, mon travail est de le présenter aux élèves de manière objective c'est à dire en historien Mmh. Certains en disent ça, d'autres en disent ça, la réalité historique elle est là, mmh. évidemment vous en pensez que vous voulez, mais on ne peut pas la déformer oui. et je pense que c'est ce qui est gênant euh, pour certains, c'est que le professeur d'histoire en réalité euh, ne doit pas être subjectif, et ne doit pas donner une opinion mmh. euh, politique ou autre hein, ou religieuse mais euh, doit essayer d'imposer un fait historique tel qu'il est, d'imposer une tolérance et d'expliquer ça sans prendre parti.
0: Mmh.
1: Et je crois que c'est là que ça dérange profondément, euh, dans la mesure où des gens ne peuvent pas tolérer ça. Est on est dans une explication euh, qui vient de la religion ou autre, peu importe, de sa culture, on ne peut pas accepter que ce soit différent. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est problématique pour un certain nombre de personnes. Et je... je... Outre ces crimes de professeurs, je voudrais quand même indiquer un certain nombre d'hommes politiques, je ne vais pas dire de nom, mais il y en a un très clairement euh, qui déteste les professeurs d'histoire en France, mm -hmm. parce que les professeurs d'histoire euh, le remettent sans arrêt en place en disant Bah non, votre profession d'histoire, elle est fausse, c'est pas ça. Mm -hmm. Là, vous, vous extrapolez, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Les documents disent ça, les témoins disent ça, on recoupe ces informations et la réalité historique, elle est là. Et vous, ce que vous faites, vous la déformez pour votre discours politique. Et je crois qu'à partir de cet exemple, on peut élargir aux gens qui ont assassiné ces professeurs, euh, ou qui cherchent à assassiner les professeurs d'histoire, le problème, il est là. Mm -hmm. On veut faire taire quelqu'un qui euh, ne va pas dans le sens d'un discours, non. et qui ne va pas de manière argumentée. C'est-à-dire qui est capable de dire, ben bah, non, parce que historiquement, ça s'est passé comme ça. Euh, ce que tu es en train de dire, c'est faux. Tu es en train d'en faire quelque chose de religieux, de politique, parce que ça sert ton discours à toi, ça sert tes mmh. idées, et en réalité, ce n'est pas ça. C'est pas passé comme ça. Je ne sais pas euh, si je suis clair. Non, très, 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 ah, oui. clair,
0: très, très clair, c'est très intéressant. Euh, J'ai envie de, quand même de, 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 de poser une question. Est-ce que tu... En fait, à ma connaissance, il n'y a seulement qu'en France, où il y a des crimes contre des, oui. des, des professeurs. À ma connaissance euh, Au aussi, moins... Mais... Euh, il... Peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, je ne sais pas.
1: On est, on... Oui, enfin à ma connaissance aussi, donc on est dans un cas un peu radical à extrême. mais euh, il faut bien voir qu'en euh, France et peut-être dans d'autres pays aussi, je pense qu'en plus chèque c'est un peu le cas aussi, euh, il y a une espèce de discrédit qui est jeté sur le, la profession de professeur, en réalité. Oui, mais entre le, social... le discrédit et le, et le, le passage, passage à l'acte... Ça, je ne saurais pas trop l'expliquer. C'est des, des gens, d'après ce qu'on ce qu peut lire, des gens qui se sont radicalisés mmh. et qui choisissent un symbole très fort, apparemment, mmh. pour exprimer leur radicalisme. Euh, je ne sais pas. Radicalité, mmh. plutôt radicalisme, ah ouais. ah, oui. oui. Ouais. Euh, je ne saurais pas l'expliquer précisément, ça.
0: Ouais, c'est vrai que c'est Après... un, peu, un peu compliqué, quand même, de, de se dire qu'une personne arrive à, 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 à ne pas supporter le mmh. discours d'une autre jusqu'à jusqu mmh. vouloir l'éliminer. Jusqu'à vouloir la tuer.
1: Je ne ouais. saurais pas t'expliquer. Est-ce qu'on est dans une société qui le permet parce qu'on euh, est euh, soumis à une violence, euh, notamment par les images, très souvent Est-ce que euh, ce sont des personnes qui ont une telle image de leur religion qui sont capables d'aller euh, réellement appliquer ce qu'on mm -hmm. leur conseille au nom de cette religion mm -hmm. Je dis bien au nom de cette religion. Je ne pense pas que la religion conseille ça du tout. Euh, je ne saurais pas l'expliquer clairement, ça. Là, je vais pas dire mmh. mais je crois qu'il y a aussi euh, effectivement ce discrédit, ça commence par le discrédit qui est jeté sur la profession euh, avec des possibilités ouvertes parce que euh, bah, on est quand même une société qui finalement montre la violence régulièrement et où la violence est, est normalisée enfin, j'exagère peut-être un peu mais une certain, non, non, un certain type de violence est normalisée oui. Je, oui.
0: Je, vais, je vais te, te donner un, un exemple qui, qui, concerne, qui concerne le podcast françaisy. Euh, donc, il y a le podcast français, mais il y a aussi le, le site internet pédagogique. Et lorsque, lorsqu'une personne est abonnée à ce site, tous les, tous les mardis soirs, oui. je, je fais une sélection d'articles. Donc, je sélectionne trois articles. Euh, pourquoi Parce que les étudiants me disent toujours, on n'a pas beaucoup le temps de lire, on ne sait pas quoi lire. Et donc, je leur mâche un peu le, le travail, oui. comme on dit, en, en faisant une sélection d'articles. Et lorsque j'ai commencé, je me suis posé la question, quels articles alors après, en fait, j'en suis arrivé, alors je ne sais pas si c'est le modèle définitif, hein, euh, peut-être pas, mais j'en vois trois articles avec pas de politique
1: mmh.
0: et pas de choses négatives. Pourquoi Alors pas de politique, je pense que c'est un petit peu compliqué d'évoquer la politique et que chacun a ses propres, ses propres idées, oui. donc pourquoi sélectionner pour la personne, ça me paraît un peu compliqué. Et de nouvelles négatives parce que certains de mes étudiants m'ont déjà dit écoutez maintenant j'ai de plus en plus de difficultés à ouvrir un journal, regarder la télé parce qu'en fait on nous donne que des choses négatives et j'ai l'impression en fait que les gens maintenant ils vont ils en ont un peu assez de ces choses négatives, alors en plus des choses en plus en, en, non, il y a, on va dire qu'il y a deux grandes guerres qui me oui. concernent euh, et que les gens veulent des choses un peu plus positives et donc j'ai un peu et ma question elle est, elle est la, la suivante est-ce que tu penses que 1 c'est bien parce que c'est un peu tronqué quand même l'information en tant qu'historien je te laisse répondre à 1 et je vais, je vais faire la deuxième ouais. après non, je, tu -tu je,
1: honnêtement je trouve ça un peu dommage je trouve ça un petit peu dommage parce que ces articles que tu postes devraient être aussi le reflet de la réalité dans laquelle on vit cette réalité elle est quand même négative en partie, il y a des mm -hmm. choses positives et des choses négatives. Donc, euh, on ne peut pas mm -hmm. non plus vivre complètement les yeux fermés à l'écart du monde. Et pour euh, avancer, il faut bien qu'on sache ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça me paraît très essentiel, moi, de poster aussi des articles mm -hmm. qui sont euh, négatifs, comme on dit, mm -hmm. mais qui, qui clairement relatent ce qui se passe. Mm -hmm. À chacun de se faire son opinion là-dessus après. Mm -hmm. Mais euh, on ne peut quand même pas vivre actuellement en fermant les yeux sur les deux conflits euh, terribles qui mm -hmm. se déroulent. Mm -hmm. Parce qu'ils sont issus d'une histoire, ils vont quand même déterminer le, en partie le futur, notre futur et le mmh. futur de nos enfants. Donc on ne peut pas non plus faire semblant de, mmh. de croire que ça n'existe pas et de ne pas vouloir les voir. Mmh. Euh, et ce que tu me dis ne m'étonne pas réellement parce qu'on est dans des systèmes éducatifs où on doit être systématiquement bienveillant avec les élèves. Euh, et la bienveillance tombe souvent dans une sur gentillage je dirais mm -hmm. où on ne les habitue pas à être confronté à des problèmes et on le, voit, on le voit très régulièrement avec des élèves qui s'effondrent rapidement par exemple lorsqu'ils ont une note qui est moins bonne que d'habitude mm -hmm. parce que on, on on les oriente trop vers quelque chose de positif à mon avis. Je dis pas qu'il faut en faire des gens négatifs, mais la vie c'est aussi des problèmes à résoudre. Mmh, bien sûr. La vie c'est aussi des difficultés à surmonter, des mmh. murs à passer, etc. Et c'est pas bon de faire croire aux gens que bah ben non ça sera pas comme ça dans la vie. Mmh. C'est bon de leur faire croire, enfin de leur expliquer, quoi, leur expliquer que non il y a des moments compliqués. Bien sûr. Euh, oui il y a des moments, où il faut affronter des situations difficiles. Mmh. On en sort euh, renforcé, on peut pas les éviter. Et je pense que ça commence par ça, c'est-à-dire aussi lire ce qui se passe dans le monde. Mm -hmm. Savoir ce qui se passe, même si c'est négatif.
0: La, la, la grande différence entre, entre toi et moi, c'est que moi, je, je m'adresse à un public souvent, très souvent adulte. Oui. Donc moi, j'offre des informations, mais eux ont des informations dans leur propre langue, oui. dans leur langue maternelle. Oui. Donc moi, je suis une deuxième source d'informations. D'accord Ce n'est pas moi qui vais leur apprendre la vie, mais je suis tout à fait mm -hmm. d'accord avec le fait qu'en qu 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 France... À l'école française, plus particulièrement, il y est, on, on voit un peu la vie en rose, premièrement. Exactement. Et c'est aussi un petit peu le monde des de, de bisounours, la, cette expression de, de « tout il est beau, tout est, ouais, tout oui. est gentil ». C'est clair. Le fait de ne pas donner de notation avant un certain âge, hein, oui, c'est-à-dire... Oui, oui. Avant dire, le secondaire, oui. Avant oui. le secondaire, c'est-à-dire jusqu'à quel âge
1: Jusqu'à oh, 10 ans. ans jusqu'à
0: 10 ans de ne pas donner de notes. Moi, mes enfants qui sont dans, dans le système tchèque sont notés, ont l'habitude d'être notés depuis déjà longtemps.
1: Alors, on est en train d'étendre la non-notation dans le secondaire actuellement, en collège. Ah, oui. Mmh. Oui. Mmh. Ça peut avoir des avantages aussi, mais quoi qu'il quoi qu mmh. en soit, euh, pour revenir à ce que tu dis, tes étudiants, euh, pour moi, c'est un peu le même problème aussi. C'est-à-dire on ne peut pas se voiler la face à un moment. Ce con... enfin, ces conflits existent, il faut bien les voir. Oui, bien sûr, Alors. Hein. Y moi le premier mmh. à certains moments j'ai dit bon j'arrête de regarder de mille les infos parce que voilà ça me déprime mais on peut pas non plus vivre coupé de tout ça mmh. et puis il y a à côté des articles liés à la culture par mmh. exemple je sais pas ou au sport qu'on peut lire qui sont pas forcément négatifs mmh. donc
0: euh... c'est exactement oui. c'est ce, exactement dans cet esprit que, 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 que j'envoie cette cette sélection d'articles mais mais pour terminer tu, tu parles de de faire une pause et moi je pense aussi que c'est vraiment important actuellement dans notre vie c'est de faire une pause oui. Alors on peut faire une pause en lisant un livre oui. et sans lire euh, tous les médias d'accord sans même fermer les yeux sur ce qui se passe mais lire un livre mais j'ai l'impression que dans notre vie actuelle c'est un peu compliqué de faire une
1: pause euh, pourquoi tu penses ça parce qu'on est parce toujours qu on soumis est, à un flot d'informations euh... je
0: le vois moi avec mon travail de prof ouais. les podcasts, etc euh, moi j'aime bien lire en ce moment oui. des difficultés à trouver du temps pour lire quoi. donc j'imagine qu'en fait c'est un peu pour moi. Je, je,
1: je sais pas, je suis un peu dans une situation différente parce que mmh. moi je suis un grand lecteur et mmh. je, je ne conçois pas de ne pas lire c'est à dire euh, je lis mmh. peut-être pas chaque jour mais quasiment chaque jour euh, chaque soir mmh. c'est quasiment vital pour moi et donc j'ai un peu de mal à à te suivre là-dessus, mais euh, en réalité, le, le, c'est aussi qu'on est toujours dans ce flot d'informations. Il faut savoir couper un moment. S'il y a un moment, il faut savoir poser son portable, éteindre son ordinateur et se dire je fais autre chose. Donc je fais courir par exemple, peu importe, mmh. ou je lis, peu importe, ou je regarde un film, mais je fais un petit peu autre chose, je pense que c'est essentiel. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est toujours soumis là-dessus. Et puis euh, moi, je suis dans un travail où euh, je, je côtoie des collègues qui sont extrêmement bouleversés par tous ces événements qui se passent, donc on mmh, en parle forcément ça. aussi au quotidien. Donc euh, ce n'est pas évident, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une question de volonté, d'autant plus forte que réellement on est, on est cerné par l'information. L'information est d'accès facile. Ou alors ça peut être aussi aborder l'actualité autrement. Acheter un journal, réellement acheter un journal. Hein. Prendre le temps de lire un journal, du ouais. début à la fin. Oui, ça Donc l'actualité politique, les analyses, mais aussi le sport, ouais. la culture, euh, l'économie, pour ceux qui mais sont capables de les pages économie, pas moi. S'abonner <rire> à un journal. Oui.
0: Euh, moi, je suis abonné au Canard Enchaîné, oui. et euh, c'est vrai que l'abonnement permet aussi de se dire « Ok, je paye, donc je... ce serait bien d'utiliser un petit peu ce que je paye pour ne pas oui. jeter l'argent par les fenêtres. Comment...
1: » Sinon, pour, je, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit qui me, qui me semble intéressant, c'est comment on aborde l'actualité en France et comment on l'aborde ici. Par exemple, je, enfin, je vais citer clairement le conflit israélo-palestinien actuellement. Euh, il me semble que dans, en République tchèque, on ne l'aborde pas du tout de la même manière qu'en France. Mm -hmm. qu on, a, on est beaucoup moins mesuré dans le soutien à un des deux camps. Mm -hmm. euh, tu, les gens qui connaissent la situation retrouveront lequel. Euh, alors qu'en France, on essaie d'être un peu plus mesuré. Même si on n'arrive pas, il mm -hmm. me semble que ça peut être intéressant justement de, de transmettre ça aux étudiants. Alors, je sais que mm -hmm. les gens qui te suivent ne sont pas forcément tchèques, mm -hmm. mais d'apporter un autre point de vue. Euh, parce que là, clairement, enfin, la presse tchèque, elle suit clairement un camp sans beaucoup de distinction. Ah, c'est ça. Oui, oui. Ouais. alors qu'il me semble que la, la presse française, en tout cas les grands journaux, sont quand même beaucoup plus modérés. C'est si bah, ouais. de faire une analyse qui est beaucoup plus euh, objective. Mm -hmm. ouais. Donc peut-être que là, ça peut être aussi pour tes étudiants qui se plaignent de cet aspect négatif, un mm -hmm. moyen de le, leur apporter autre chose. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Non, mais ce sont des étudiants qui, en général, euh, parlent plusieurs langues, donc ils peuvent suivre l'actualité sur, euh, mmh. sur, sur plusieurs langues, euh, entre autres euh, euh, avec l'anglais qui permet donc d'avoir. Un...
1: C'est une approche de l'actualité qui est différente comme dans les deux pays. Ça, c'est intéressant d'en parler avec les élèves aussi, d'ailleurs. Très bien, mmh. très bien. Mmh.
0: Bah écoute, David, euh, j'étais vraiment euh, très content que tu fasses une petite pause avec moi. J'espère que les auditeurs auront fait une pause euh... aussi euh, agréable <rire> et instructive. Ben, J'espère aussi. Voilà. Et euh, donc, bah, peut-être à bientôt pour un, un oui, autre débat d'actualité, comme j'ai bien
1: aimé. Non, je crois qu'on n'a pas répondu à toutes les questions prévues, donc pourquoi non, pas une prochaine fois Non, mais c'est bien. bien c'est la, la
0: magie du podcast. Bien, bien voilà. sûr. Et je te remercie beaucoup, David. À Merci bien. à
1: toi, une prochaine fois.